0: Hoofdstuk 34 van Het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus, hoofdstuk 34. Mijn lieve neven, zei de koning Arthur ontroerd. Mijn valiante wiegant. Ik dank u voor zo harde, schoon volbrachte kwweesten. Niet minder schone dan wij destijds volbrachten. En al bleken die en mordred. Ach wie, ach harme ook twee feloenen. De koning, hij had het schaak aan de zorg aanbevolen zijner schapmeesters, wilde eraan toevoegen dat hij de tafelronde, wat hij ook de laatste jaren geraden had van kritiek zijn ridderen, een uitstekende, ridderlijke instelling achtte en er niet aan dacht die op te heffen. Maar hij wilde koning Assentijn, die zich na de eerste begroeting zo echt koninklijk bescheiden niet te zeer op de voorgrond had willen begeven, nu met ere overladen, en hij riep. O, mijn machtige vriend en koning van Andy, wat verheugt zich mijn harte dat gij met uw roze en kleindochter, de prinsesse Isabelle, binnen Camelot's muren thans zijt gekomen, zodat wij nauwer de banden mogen aanbinden van koninklijke vriendschap tussen ons beiden. en... Toen ga wij met een smachtelijke vertrekking alle zijner trekken, zich heffende uit zijn kniedende houding, terzijde viel zijn hand onder zijn hart. Hij is gewond riepen alle. Gaarwijn is gewond. Laten we hem leggen naast Gwineband op het wonderbed. Gaarwijn echter wendde zich pijnlijk om, over de treden van de koningszetel, en hij weerde de gezellen af. Laat mij, mijn de zoete gezellen, zei de Gaarwijn. Ik voel dat het te ver met mij is. Nee, dat wilde ze geen van allen geloven. Te ver. Als het wonderbed, dat Berlijn zo kunstig gevrocht had, daarboven stond, in de kemenade. Te ver, als zij hem er nu dadelijk legden naast Gwinnebans, die er reeds, zo melden drie, vier artsenijmeesteren, in gezonde toverslaap lag en wiens wonden aan de slaap, onder de ogen van drie, vier andere artsenijmeesteren die zijne genezing bespiedden, zichtbaar genas. Te ver? Nee, het kon niet te ver zijn, riepen allen en allen gaarwijn toe en wilden hem beuren. Maar hij weerde af. Hij weerde af. Zoete vrienden, zei de zacht gaar wijn, en hij zeide het zo hoofs, als hij alles tot iedereen heel zijn leven gezegd had, laat mij u raden en geloof mij bij mijn trouwen in paradijs, het is te verre. Ik sterf. Mijn lieve, heren Koningen van logus en van Endig, mijn oom Arthur, en Gij, Heer Schoonvader. Ik sterf. o wees des gewes, zo ik voelde te kunnen genezen in het wonderbed... waarin Gwinnemant ligt te genezen, ik en magde niet. Want ik ben die goone. Hij bezwijmde bijna en alle hun angsten bogen zich over hem heen. Ik ben die die wel dat lieve, schone leven minne. Wonder, avonturen, patologieën en schone vrouwen. Ik heb ze wellicht te lieve gehad. Vrienden, ik en biechten nooit... Vrienden, roept mij de huispaap. De huispaap trad voor. Ik biecht, stamelde Gaarwijn. Ik ben een slecht mens geweest, een zondaar, een verloenige ridder. Ik biecht, ik biecht alles. Hij stamelde aan het oor van de bij hem knielende huispaap. Rondom zijn stille biecht was nu het algemeen klaar. Gaarwijn, hij stierf. Ze wilden het niet geloven. Ze vroegen het ongelovig Berlijn en Malkanderen. De twee koningen vroegen het Malkander en Isabelle met een snik vroeg het Gwenever. Sterft Gawijn? En ze konden het geen van alle geloven. Gawijn, hij die zo sterk, zo jong, zo mannensterk, zo mannenjong, hun in de strijd had toegestraald. Een aardsengel gelijk, Sint Michiel met een vlammende brand gelijk. Gawijn stierf? Maar Gawijn riep met vege stem: Isabelle! Zij naderde, bevende als een windgewogene lelie, maar haar schoot overvlakt met bloed, haar bloedrode handelkens gestrekt. Gawijn, murmelde zij, en knielde naast hem. Isabelle, stamelde Gawijn, ziet gij, ik sterf. Langzaam, langzaam vloeit mij dat bloed uit het harte. Nee, Laat mij hier sterven op de treden van mijn heren konings troon. Laat mij sterven in mijn kotten. Zo is het mij beter dan op hun bedden en voor het wonderbed laatje is het te laat. Isabelle, mijn bruid, gij, zeg mij alleenlijk één ding. Ik heb somwijlen harde getwijfeld. Ik wist meniger werven niet. Ik dacht somwijlen... Isabelle, zeg mij nu, ene malen slecht, maar oprecht... Hebt gij mij lief, of had gij Gwinneband, de lieve gezel, immer liever dan gij mij had? Isabelle, over Gawijn heen, geknield, haar armen om zijn bruin lokkige hoofd, zij de wonden aan haar borst, zag hem lang in de bruine ogen aan, die nog nauwelijks braken, en zij ze zeide, Gawijn, mijn lieve Gawijn, geloof mij in deze uren, ik heb u immer liever gehad dan Gwinneband. Zijn armen sloten zich om haar blonde hoofd, dat hij, liggende, drukte tegen zich aan. De avondschemering viel. Overal ontgloeide in de hof, aan de poorten, de toortsen en de lange stallichten. Overal knielden Harentare de vrouwen, de ridders, de baroenen en baden. En op de drempel was Gwinneband verschenen, gesteund door de artsenijmeesteren. Genezen was hij nog niet, maar toen hij ontwaakt was... Na eerst de toverslaap, en gehoord had dat Garwin stierf, was hij van het toverbergen gerezen, en daar stond hij op de drempel der poort. En hoorde Isabelle's woord dat zij herhaalde: Ik heb u, Garwin, immer liever gehad dan Gwinneband. Gwinneband, fluisterde het hier en daar, verschrikt, omdat er nog niet genezen gewonden verscheen. Isabelle, uit Garwins armen, richtte het hoofd op. Ze zag Gwinneband recht in de ogen, die staarde uit zijn bleek gelaat. En zij glimlachte hem achter Gaarwijn, die zalig de ogen sloot, smartelijk smekende toe. Gwinneband begreep, en zij begrepen allen. De huispaap begreep, en om haar logen zijnde hij, onzichtbaar voor Gaarwijn, Isabelle over het hoofd. En bad God van hemelrijk dat hij vergeven zoude. Gaarwijn, riep Gwinneband, bleek op de drempel. Gwinneband, riep Garwijn stervende, kom tot mij. Gwinneband gesteund naderde en hij knielde bij Garwijn. Gij hebt mij gered, Garwijn, zeide hij, en gij sterft van de wonden die gij voor mij opvinkt. Maar Garwijn in beide armen drukte tegen zich en zijn langzaam vloeiende bloed Isabelle en Gwinneband. Hij drukte hun beide hoofden tegen zijn borst, die heftig deinde, en zijn ogen zagen in de nacht op naar de klare starren, die ver veropenbaarden aan stralende hemel, hoog boven de walmende toortsen omher. Gwinneband, murmelde Garwin, Isabelle, al mijn beide minnen. Gwinneband, Isabelle, mijn bruid, minde mij, en zij mint u ook, Gwinneband. Gwinneband, zo het onze koningen willen is... Ontvang, Gwinneband Isabelle, van mij, omdat ik stervende ben. Wees haar man, Gwinneband. Isabelle, gij die ik min als ik geen vrouwen minde, wees Gwinneband tot wijf. Ik sterven, al hadde ik langer nog wel, laatje leven willen, gelukkiglijk. Ik sterven gelukkiglijk. Ziet, ziet vrienden allen, de hemelen openen. Het straalt, het straalt. Een heer van engelen met zilveren vogelen vult de opende tronen. Mijn koning Arthur, zie. Ik zie Sint Michiel zelf, de heilige held. Zijn brand vlamt en hij verslaat Lucifer en werpt hem uit de tronen. Mijn heilige patroon, ik zie Sint Michiel. Sint Michiel, ik zie daar de hemelse foresten en ze zijn vol draken die ik bestrijden ga. Sint Michiel, hij wenkt mij. Ik zie zwevende schaken, zo vele, en bloedende speren. En ik zie, ik zie de heilige graal, de stralende schalen vol des heiligen bloeds. Dat is licht. Sint Michiel, ik kom. Uw ridder, die gij ontfaan wel wilt, zal zich van de zondige kotten om de zondige leden ontdoen en komen tot u op om te stralen in de diamantenrusting die gij mij biedt. Isabelle, die ik minne, «Vaarwel! Gwinneband, zoete knapen, vaarwel! De engelen, zie! Ze dalen om neder, om mijn zinnen te ontvaan!» Langzaam opende Garwin zijn armen en liet hij Gwinneband en Isabelle los. Zijn stervende ogen zagen verheerlijkt in de breking omhoog, waar in glorie de hemelen openden. Rondom in de nacht in de walm der wind doorwaaide toortse vlammen over het Burgtplein knielden allen neer. Vigelien klonken, God van hemelrijk, die voor ons geboren werd. Die volgende maanden werd er grote rouwen gedreven te Camelots om Gaarwijn, die was, meende allen nu, de allerdapperste ridder geweest van tafelronde, en hij rustte in het grafgewelf onder de Burgtkapel. Maar zijne de zielen daar waren allen, ook zeker van, hadden de engelen medegevoerd in paradijs, naar Sint-Michiel. En koning Arthur was zeer krank. Dat was van ouderdom en van weemoed om wonder en avontuur, want hij begreep wel dat zij de ridders er niet harde aan geloofden. Gawain was de laatste geweest die eraan had geloofd, en de nieuwe ridders, hoewel zij valiante giganten waren gebleken in de leste verdediging van Camelot, geloofden er helemaal niet aan. En meende, had koning Arthur gehoord, dat alle avontuur en daarmee de samenhangende krijg van de oude koningen onderling van geen belang meer was in de nieuwe wereld. En zij meende, oorlog moest er komen met Parijs of met Keulen om Logus en de andere koninkrijken van Bretagne tot bloei te brengen. Die moderne inzichten deden koning Arthur harde pijn in zijn oud-koningsharten, vooral omdat hij wederom alleen met de nieuwe ridders was. Want de negen eersten, Lancelot, Gwineband, Sagermord, Bohort, Iwijn, Akglovaal, Galahort, Hestor, Meliagant, waren tezamen tot boete naar Rome vertrokken als pelegrijnen. Hunne zielen waren harde bezwaard om de meer of minder kwade scherts die zij met het door Merlijn gezonde skaak tegen zijn lieve gezel Gaarwijn hadden gedreven. Zij hadden gemeend Merlijn had hen ook wel mogen verzellen, maar Merlijn die een tovenaar was, hoewel geen kwade, zeide hij ging niet naar Rome en boeten had hij niet te doen. Geleid had hij alleen de dingen die zonder hem toch zouden gebeurd zijn volgens de willen der almacht en der tronen en hiërarchieën. Goed begrepen de ridders niet wat Berlijn bedoelde... met die opsomming der hemelse machten... maar zij baden voor hem, onderweg en in Rome. De koning Arthur, alle die lange maanden zat... uit rouwe, niet aan de tafel ronde, ook om de nieuwe ridders, wie er twijfel en tegenzin... hij had opgemerkt, niet te dwingen tegen hun ongeloof in. Dat deed hem echter harde pijn... en gaarne had hij wel eens alleen aan de jaspistafel gezeten... maar liet dat na, omgeweniger die melodievol hem zeide dat het, nu hij krank was, zeer kwade was voor de gezondheid en ook voor de maag. De voltijden alle schoonheden geleide koning Arthur dan zoetikus vandaag. Gebleven tot Kamlot waren koning Assentijn en Isabelle tot troost van koning Arthur. Einde van hoofdstuk 34